0: Radio Nacional Clásica presenta Sonido con sentido Idea y conducción Luciano Grimberg
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Sonido Consentido aquí por Radio Nacional Clásica, por FM 96.7. Un programa que no sería posible sin Berenice Vieto en la operación, sin Numa Viar, que está hoy porque Carolina Guevara no pudo venir el día de hoy. También gracias a Norberto Lara, a Raquel Gorosito. mi nombre es Luciano Grimber, y el día de hoy tenemos, como digo, un nuevo programa de Sonido Consentido en donde también tenemos a nuestro columnista quincenal Germán Rúa, nuestro filósofo favorito y misterioso, que de vuelta se encuentra en sus cavilaciones y que luego hablará acerca de la ópera Orfeo, del compositor Claudio Monteverdi. Y vamos a estar, como siempre, bueno, mezclando esto con un poco de filosofía, hablando acerca también de su contexto, eh, sociocultural, por decirlo de alguna manera, y la vez pasada no pude venir yo porque estaba enfermo. Les quiero mandar un abrazo a todos los oyentes que mandaron mensaje que fueron un montonazo. Es más, gracias a que hubo tantos mensajes, hubo un par de músicas que no llegaron a entrar en el tiempo del programa, pero bueno, les mando un abrazo por la fuerza que me enviaron para que pueda venir el día de hoy. Así que, bueno, justamente la semana pasada habíamos hecho un homenaje a Tony Bennett, quien falleció a sus 96 años el viernes, no el anterior, sino el, el pasado. Y bueno, obviamente se hizo un homenaje con su música, como debe ser, a tamaña figura de la música mundial, como es Tony Bennett, que tuvo una trayectoria, bueno, para todos los colores, de todos los géneros, que colaboró con, con, Layli, con Lady Gaga, como colaboraba con este, otros grandes del jazz o de la música clásica. Y por eso el día de hoy quería arrancar, ahora que sí lo puedo hacer presencialmente, con un pequeño homenaje, luego seguiremos, como digo, con la columna de Germán Rubá y con otros temas que nos tocan el día de hoy, escuchando un clásico de Bill Evans, Waltz for Debbie o vals para Debbie, que es, en este caso, una versión para mí antológica con Tony Bennett, en el disco que tiene con Bill Evans, en realidad tiene dos discos que, como contamos la vez pasada, o como contó Carolina, se hicieron en tan solo cuatro días. En cuatro días grabaron dos discos, Bill Evans y Tony Bennett, dos discos, como digo, antológicos, en donde grabaron estándares eh, muy conocidos, muy eh, grabados y versionados en la historia del jazz. Pero bueno, en este caso vamos a escuchar a Bill Evans y a Tony Bennett tocando Waltz for Debbie y me parece que aquí ocurre algo especial porque uno nunca sabe ¿A quién de los dos prestarle más atención? Así que vamos con eso y luego proseguimos con más Sonido con Sentido.
2: Populated by dolls and clowns And a prince and a big purple bear Lives my favorite girl Unaware of the worried frowns That we weary grown-ups all wear in the sun she dances to silent music songs that are spun of gold somewhere in her own little head Once She'll grow up and she'll leave a doll's and a prince and a silly old bear. When she goes, they will cry, as they whisper goodbye. They will miss her, I fear. but. And so de
3: Waltz for Debbie, por Tony Bennett y Bill Evans.
0: ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo, por Germán Rua.
1: Bueno, damos por comenzado una nueva columna de Germán Ruba, nuestro filósofo favorito que está aquí con nosotros. Y les quería decir que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 1553355367. Pueden escribir todas las consultas y dudas existenciales que correspondan al 1553355367. ¿Y de qué vamos a hablar, a hablar el día de hoy, Germán?
4: Bueno, esta noche dedicamos la columna, eh, gracias a todos por estar aquí y escucharme del otro lado eh, Dedicamos la columna a la primera ópera del gran Claudio Monteverdi, ¿no? Lorfeo, fábula y Música Representada en 1607, hace más de 400 años, ¿no? Ah, bueno no es la primera obra del género, pero sí la más antigua que hoy suele ser representada todavía en teatros importantes. Como veremos, posee una notoria riqueza, tanto en lo musical como en su argumento. Pero vayamos a conocerlo. Lorfeo en un minuto. Orfeo, hijo de Apolo, va a desposar a la ninfa Eurídice. Mientras los pastores celebran, ella va al prado a recolectar flores para adornar su tocado, y de repente es picada por una serpiente. Orfeo canta loas a la diosa Fortuna cuando llega una mensajera que le narra la muerte de su amada. Desesperado, decide ir a buscarla a Hades. Caronte, el barquero infernal, se niega a llevar a alguien vivo, entonces Orfeo con su canto lo adormece y roba su barca. En el Hades solicita a Plutón y Proserpina que Eurídice resucite. Su canto los conmueve y acceden, con la condición de que en su retorno Orfeo no mire hacia atrás, o Eurídice morirá de inmediato orfeo resiste la tentación ya en la superficie vuelve la mirada hacia su amada pero ella aún mantenía un pie en el inframundo y en un instante desaparece orfeo queda solo y atormentado por su suerte entonces de una nube aparece apolo que lo consuela e invita a unirse a él en los cielos allí podrá contemplar la imagen de la bella eurídice al observar las estrellas bueno, con este argumento ya nos damos, cuenta, nos damos cuenta de que se trata de una ópera de un periodo lejano al siglo XIX que solemos frecuentar acá. Es del tiempo de la misma invención de la ópera como género, el tránsito entre los siglos XVI y XVII. En este tiempo Europa ha vivido algo más de un siglo de cambios vertiginosos que conocemos con el nombre de Renacimiento vamos a hablar un poco de todo esto en este periodo, entonces, hacia 1450 Gutenberg desarrolló la imprenta, por ejemplo en 1492 los españoles llegaron a América lo que inició la colonización y posterior saqueo de América en 1517 comenzó la reforma de Lutero que dividió a la cristiandad en dos y pronto vinieron la contrarreforma y las guerras religiosas que desangraron a Europa todos estos hechos produjeron consecuencias profundas en el ámbito cultural y aunque parezca totalmente insólito, varias de estas consecuencias se pueden rastrear en el surgimiento de la ópera y en particular en el Orfeo de Monteverdi. Vamos a intentar hacer eso de algún modo acá. En primer lugar debemos destacar el espíritu renacentista, aunque tardío, de la invención de la ópera. Eh, de esto vamos a hablar. Eh, estamos ya en el barroco, pero la impronta de esta invención es renacentista. Escuchemos el ímpetu de su comienzo.
1: ¿Qué ímpetu? ¿Por qué, por qué pasa esto en, esa, en esta época precisamente?
4: Arranca de este modo. ¿no? La ópera italiana quiere llevarse todo por delante. ¿no? Esta es la idea. Es, pensemos que es el comienzo de la ópera. Decíamos que ya es barroco, pero en realidad el espíritu es renacentista. Pensemos que el siglo XVI comienza con Leonardo y Miguel Ángel, retomando el estudio de la anatomía humana, que estaba presente en las esculturas de la antigüedad y que era algo que se había abandonado. Por otra parte, están los eruditos de Europa, ¿no? que traducen al latín toda la obra de Platón. Y Tomás Moro sueña con la isla de Utopía, retomando la República Platónica, justamente. ¿no? Hacia fines de este siglo, en Florencia, se constituye la Camerata Florentina, un grupete de locos amantes de las ciencias y las artes en torno a un conde llamado Bardi, que ya hacía bastante Bardi en esa época, ¿no? <risa> bueno, perdón por estos chistes tontos. <risa> el ámbito es nobiliario, eso es lo que me interesa marcar, estuvimos viendo verismo, el ámbito de la ópera es todo lo contrario, es bien nobiliario. Estos tipos se juntan y surge la pregunta sobre... ¿cómo habría sido en verdad la tragedia griega? Una pregunta renacentista. Ellos sabían que era cantada, pero como a nosotros solo les habían llegado los textos, perdón, solo les habían llegado los textos, no la música. Por eso, tanto entonces como ahora, cuando vemos Edipo Rey o Antígona, vemos gente declamando, pero nadie canta. Podemos leer estos textos de Esquilo, Sófocles o Eurípides, pero no podemos imaginar siquiera cómo se cantaba. ¿Y cómo sabían que era cantada? Bueno, está bien, es una pregunta que tiene sentido, porque en realidad no, nosotros no nos imaginamos eso, ¿no? pero así lo testimonian los, te, los textos de la época. Eh, se habla de que el coro y los personajes, y los personajes principales cantaban, y ellos se propusieron imaginar cómo era ese teatro cantado Y terminaron inventando un género nuevo, la ópera mm. Esto queda ev evidenciado en la estructura del Orfeo Que tiene un prólogo y cinco actos Que es justamente la estructura de la tragedia Tal como Aristóteles la había analizado en su poética Escuchemos un fragmento precisamente del prólogo La diosa música presenta la historia de Orfeo
1: Bueno, como decía Germán, una especie de tragedia cantada, ¿no? Era en un comienzo la ópera y también, digamos, era un arte que empezaba a
4: aunar distintos artes, ¿no es así? Sí, bueno, vamos a hablar ahora enseguida de eso. Dame un segundito porque quería justamente hablar un segundo de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Si atendemos un poco a los temas implícitos en la obra, la diosa música presenta la historia de Orfeo, mm una suerte de semidios, es Orfeo, hijo de Apolo. Es decir, se trata de un argumento completamente pagano. Esto lo quiero destacar, es muy importante para la época. Y hablábamos de que la ópera nace en un contexto nobiliario. Es decir, se trata de un contexto, el contexto de un estamento que es la nobleza. ¿no? Y una nobleza que compite culturalmente con el poder de otro estamento, que es la Iglesia. También esto es de destacar. Hasta el siglo anterior, esto era completamente impensable. La Iglesia poseía el monopolio de la cultura. Pero esto va a cambiar radicalmente con el Renacimiento. La ópera comienza tímidamente como un espectáculo de palacio, menor, pensado para entretener a los nobles. Y pocas décadas más tarde esto es interesante, se abrirán teatros públicos por todas partes, especialmente en Venecia. El primero se abre en 1637 y hacia fines de siglo en Venecia se construyeron ya 16 teatros de ópera, solo en Venecia. Rapidísimo. 16 teatros de ópera, pero escucha, 16 teatros de ópera. Mm. Imagínense la fiebre que esto significó. Esto ya implicaba otro tipo de público, un público burgués que pagaba una entrada y lo más fuerte es que la atracción por la ópera va a desplazar incluso al espectáculo más grande hasta entonces conocido, la misa.
1: es que se vivía esta especie de competencia con la iglesia en, en el sentido del espectáculo? ¿Cómo es que convivían ambas cosas?
4: Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de eso justamente, o sea, si nosotros pensamos en lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, tal vez nos suena todo medio hippie, no sé, pastoril, <risa> pero en esa época era una algarabía ¿no? la que transmitía este coro operístico que era impensable dentro de una iglesia. Hasta entonces la misa era el gran espectáculo que había reunido en un solo ámbito la escenografía, la música, la puesta en escena de la liturgia. La, piensen, no, la música, esos órganos de época que eran tremendos, ¿no? En la liturgia está la pasión de Jesús y la Eucaristía, ¿no? Es toda una situación teatral. El incienso, olores, ¿no? Y a partir de la contrarreforma, las imágenes impactantes de los techos, por ejemplo, del San Jesús en Roma, que parecen imágenes en 3D. No sé si hay... Si, googleenlo, si quieren. Googleen el San Jesús, el techo, lo mirás para arriba y está Ignacio de Loyola, creo que es, que se va hacia los cielos y hay un efecto de... Eh, bueno, no me sale 3D. Es, eh, o realidad virtual, parece. Sí, pero bueno, tiene un nombre que no me sale ahora, que es una... Eh, la trampa Trump delay, de, 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 ¿cómo es? la trampa del ojo, mm. eh, Trump de Lail, algo así se dice en francés, que es la idea de eh, generar el efecto en 2D de profundidad. ¿no? Mm. si al, Nosotros ahora hablamos de experiencias inmersivas, pero una persona común del final del medioevo ingresaba en una iglesia con todos estos golpes de efecto se veía completamente sometida a una experiencia sensorial única, completamente sobrecogedora. Y de pronto apareció la ópera y compitió con todo ese esplendor. Esto es lo que pasó con la ópera, mm. hace el 1600. Y por supuesto ganó la contienda la ópera. Porque enseguida, no solo estaba el espectáculo, sino que desarrolló toda una industria cultural, por ejemplo con la invención de la prima donna, ¿No? El star system no es un invento de Hollywood, sino de la ópera veneciana del siglo XVI. Y esto nadie lo va diciendo por ahí, pero yo vengo a decirlo acá. ¿No? Los burgueses pagaban su abono para ver a la cantante de moda. Y lo más escandaloso, quizá, era que los temas privilegiados por ellos eran paganos. El erotismo estaba a flor de piel y la remisión a la mitología griega conspiraba completamente contra la moral, y es decir, esto, contra el poder eclesiástico. Escuchemos ahora cómo sonaba esa ópera, con ese recurso particularmente novedoso, del que ya hemos hablado mucho, que es el recitativo. Ahora es el momento en que la mensajera le anuncia a Orfeo la muerte de su amada. Este es el recitativo de la ópera barroca, tal como lo imaginamos hoy, porque en realidad eh, no sabemos cómo era tampoco. En este caso, este, en esta orquesta dirigida por un especialista como es Jordi Zaval. Eh, nosotros no podemos saber cómo sonaba, eh, pero sí podemos saber que era una auténtica novedad. La ópera italiana era un teatro cantado en toda su extensión y el recitativo era el momento más teatral, quizá. Y decíamos que la ópera surge en Florencia y luego se extiende a Venecia. La primera ópera canónica es Dafne del año 1597, de Jacopo Peri, que era uno de los integrantes de la Camerata Florentina. Esa ópera se perdió por completo, pero la primera que sí conservamos completa es Euridice, del año 1600, también de Peri. Veamos, es Euridice, es el mismo tema se estrenó en el Palazzo Pitti de Florencia en la boda de María de Medici y Enrique IV de Francia. Todo muy bacán, pero era un espectáculo totalmente secundario en el medio de una semana de festejos súper grandilocuentes. Mm. Ahora, en ese espectáculo menor estaba Gonzaga, el duque de Mantua, que había sido invitado y dijo esto me viene muy bien para mis carnavales porque él organizaba en Mantua sus carnavales todos los veranos y le pidió a un músico que se llamaba Alessandro Striggio que también estaba ahí, que copiara la idea y le armara una ópera con el mismo tema. Él entonces le propuso a Monteverdi que la compusiera y Monteverdi tomó el tema de Orfeo Boiridice y mezcló diferentes géneros precedentes, como el madrigal, que era algo también bastante teatral y que él manejaba con maestría, y le agregó este novedoso recitativo. Monteverdi era un músico de mayor jerarquía y los resultados fueron mucho más poderosos.
5: Nella madre pupila el dolce lume, forse d'invidia punte le desita d'averno, perché no sia quaggiù felice a pieno, mi tolgo d'al mirar de luci beate, e liene, che sol con sguardo altrui beato. Forse mis dammi, con fuerza y mi dani, con tanto recuerdo enamorado deberé mi deber, el yo consento.
4: Este es el momento en que Orfeo se da vuelta, la mira a Brediche rompe con el pacto que habían quedado y ella muere nuevamente. ¿no? Eh, yo espero que por lo menos haya evidenciado lo bello que puede ser el canto ¿no? y la música de este periodo que en general es poco frecuente en los teatros, ¿no? en general se pone muy poco, la gente huye un poco de la ópera barroca, pero es muy bella. ¿No? Eh, y me interesa para terminar eh, mencionar algo sobre el tema de Orfeo y Eurídice eh, porque tiene que ver justamente con el poder de la música ¿no? esto también es un tema pagano eh, Orfeo es el dios de la música que cautiva a todos con su lira y esto va a ser retomado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la ópera muy célebres, por ejemplo, el Orfeo y Eurídice de Gluck, una obra importantísima, o la opereta Orfeo en los infiernos, de Offenbach, que es muy graciosa. Eh, pero también el tema lo podemos hallar nada menos que en la flauta mágica de Mozart, donde ocurre lo mismo. Con la música se calma las fieras. ¿no? Claro. Eh, pero además, siendo que. Eh, Hoy no, no tenemos tiempo, ¿no? no hablamos de filosofía particularmente, sino de algo más cultural e histórico, pero me interesa acotar que Orfeo es hijo de Apolo. ¿no? Pero en la tradición griega, además, es el creador tanto del culto apolinio Apolíneo como del culto a Dioniso. Y en ese punto se juegan dos versiones de la música que compiten entre sí. Mm. Una es la música más matemática, más equilibrada, ¿no? como la concebía Descartes, por ejemplo, en filosofía, y la otra es la música como la concebía Nietzsche, ¿no? uh -huh. eh, Pero en el mito, cuando se lamenta por la segunda muerte de Eurídice, lo atacan las vacantes y lo despedazan. Las vacantes son las mujeres inspiradas por Dioniso, ¿no? Eh, en la ópera, que no puede terminar mal, terminar mal porque se trata de carnavales, lo que hicieron fue que terminara bien. Y entonces quitaron esto, que aparece en el mito de que lo atacan las vacantes, que esto es un tema, eh, que es como si lo atacara Dioniso, y a, viene Apolo en la ayuda de eh, Orfeo. Entonces, de alguna manera, la ópera toma eh, partido a favor de la versión apolínea de la música. Como una,
1: una cosa más civilizada, ¿no? O sea, el, el ataque ese sería como el ataque de lo salvaje, de lo orgiástico, ¿no? Exactamente. En el mito Y acá no, acá se bien.
4: Es todo un tema que el mito plantea, ¿no? De cómo concebir a Orfeo. Ah. Bueno, da para varias <risas> veces más que hablemos, pero bueno, eh, habría que ver cómo lo pensó Nietzsche a esto, ¿no? La verdad que no lo sé, qué pensó sobre Orfeo. Vamos a escuchar el final, que termina todo bien, porque tiene que terminar bien, porque es un ámbito de fiesta. ¿no?
3: Escuchamos en Sonido Consentido, L'Orfeo de Claudio Monteverdi con libreto de Alessandro Striggio. Interpretaron Furio Sanassi como Orfeo, Ariana Zaval como Eurídice, Montserrat Figueras como La Música, Sara Mingardo como Silvia la Mensajera. Con la orquesta Le Nación... la dirección de Jordi Zaval, Grabado en 2002.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo por FM 96.7. Nos han escrito un par de personas que dicen que el programa se está escuchando un poquito entrecortado por internet, así que parece que sería un problema del servidor si pueden escucharlo por aire directamente, por radio, por FM 96.7, se va a escuchar con mucha mejor calidad y mmm, no se va a escuchar entrecortado. Igualmente luego va a estar subido el programa en Spotify, en nuestro podcast Sonido con Sentido, en la mejor calidad como siempre, y va a estar también la columna de Germán, que hay de nuevo Buffon, eh, bueno, subida por separado, eh, para los fanáticos de la filosofía y la ópera que tiene Germán. Nos han escrito en la semana varios, diciendo que les acompaña la semana y que les ha hecho eh, fanatizarse aún más por Wagner. Hay ah, gente con muchos problemas. <ríe> y problemas inducidos por Germán Rúa, lo cual es más peligroso, Peor. más peligroso aún. Así que bueno, esperemos que esta secta que le damos eh, a llamar Sonido con Sentido, eh, bueno, siga creciendo y nos sigan en nuestras redes sociales también. También aquí a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 nos eh, están escribiendo, por ejemplo, Roberto Posner que nos dice «Buenas noches, gracias por la delicada versión del extraordinariamente simple y emotivo Walls for Debbie. Me puso la piel de gallina. Supera la que hasta aquí era la mejor versión que conocía por Corea, Clark y White». Saludos desde Belgrano para todo el equipo, especialmente para Carolina Guevara, que el día de hoy no pudo venir, y en su lugar está Numa Viar. Bueno, estoy de acuerdo, para mí la versión esta de Wolford de es sublime, muy distinta a las otras, a la que mencionas de Corea Clark y White. Eh, bueno, es una versión mucho más libre, improvisada y demás. Esta es una versión... Eh, cantada y en donde Bill Evans además tiene un rol de, de acompañante ¿no? como lo ha tenido en varios discos pero quiero decir que no, no está tan tanto improvisando o metiendo frases o cuando mete alguna frase en el piano lo hace eh, en el lugar correcto, si no deja muchas veces el espacio el silencio que es tan importante para la música, ¿no? por algo Debussy decía que la música era aquello que ocurría entre las notas ¿no? en esa materia de espacio y de silencio es lo quizás lo fundamental de la música y Bill Evans lo tenía claro. También aquí María nos dice, excelente programa, sonido con sentido. Bueno, también un abrazo para María. Y a continuación, eh, luego de ya pasado la, la columna de Germán, quiero que escuchemos un disco que está saliendo hoy, por eso mismo lo, lo, lo eh, tenemos la primicia, podríamos decir, debemos ser el primer programa que lo pasa al aire, un nuevo disco de Gabriel Senanes, que es una antología de vientos, de obras para exclusivamente para vientos, para saxo, para clarinete, para fagot, eh, que ha compuesto Gabriel Senanes para bueno, distintos proyectos de cine, de teatro, o, u obras especialmente para este, cuartetos, quintentos o distintos grupos de música de cámara ya ha sacado otro álbum que se llama Cuerdas, en donde también es una antología únicamente de cuerdas, ahora de Vientos, y por eso quiero que arranquemos escuchando la primer música de este disco, que lo pueden también escuchar en todas las plataformas, en Spotify también está, si buscan Vientos de Gabriel Senares. Vamos a escuchar ahora los conciertos para saxo y saxos, que tiene tres movimientos, prólogo, introducción y prefacio. En este caso vamos a escuchar el prólogo, entre paréntesis calentamiento, así que aquí vendría a ser justamente el calentamiento de los vientos, del saxo y de los saxos, por eso se escucha bueno, cómo van haciendo escalas y cómo al final van charlando los músicos antes de salir a escena, por decirlo de alguna manera, pero en este caso la escena es antes de salir a escena, es el prólogo mismo. Así que vamos a escuchar entonces el prólogo de conciertos para saxo y saxos, en este caso interpretado por el cuarteto de saxofones Tsunami.
3: Veamos el prólogo, calentamiento, del concierto para saxo y saxos de Gabriel Senanes por el cuarteto de saxofones Tsunami.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail Consentido
1: nos bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido por Radio Nacional Clásica. Nos pueden seguir escribiendo al WhatsApp al 15-53-35-53-67. Y recién escuchábamos conciertos para saxo y saxos, el prólogo Calentamiento. Y ahora que ya se han ido todos por la música que acabamos de escuchar... nada mentira, no es por ser malo con Gabriel Sina, pero ahora que los que quedaron son los verdaderos seguidores de Sonido Consentido... Y ahora sí podemos dar paso a escuchar un solo de Charlie Parker. Porque en realidad toda la excusa de este programa es para escuchar un solo de Charlie Parker. Y un solo en particular, que es el solo de Cherokee, o Cherokee, o Cherokee, si le quieren decir. Y es un solo que grabó Charlie Parker en 1942, con Little Phillips en la batería. Y es un solo, bueno, antológico, del bebop. Eh, muy recordado y además muy estudiado por, bueno, no solo por los saxofonistas, sino por cualquier persona que quiera adentrarse un poco en el jazz. Es uno de los solos más desgrabados eh, y estudiados de, del, vocalo, del vocabulario de Charlie Parker. Por, además, por la velocidad del, de la música original, por el momento en el que lo grabó y por la musicalidad que tiene Charlie Parker para meter eh, tanta complejidad musical y a la vez, justamente, que sea eh, hermosa, eh, digamos, en sus frases, el solo. Es realmente impresionante, pero ahora no vamos a escuchar este solo, sino que vamos a escuchar una versión soli, se diría, que es justamente una versión para muchos saxos. O sea, una versión en formato Big Band, en donde se transcribió el solo solo, de Charlie Parker y varios saxos lo hacen al mismo tiempo armonizando. Así que vamos a escuchar justamente esta armonización del solo de Charlie Parker de 1942.
3: El solo de Charlie Parker, de Cherokee, por la Pandemonium Big Band.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido sentido. ya el programa está llegando a su fin. Nos quedó mucha música en el tintero de saxo y saxos, como diría Gabriel Sinanes. Vamos a estar escuchándola probablemente la próxima. Bueno, mucha música para Big Band y arreglos para saxos particularmente. Eh, que es una sonoridad como vemos muy especial, está el soli. Y les recomiendo si no conocen el solo de Charlie Parker y si lo conocen también que lo vuelvan a escuchar, el solo que él hace en Cherokee o Cherokee, eh, que bueno, es realmente digno de verlo, incluso, bueno, si saben leer partitura, escucharlo viendo la partitura, también te hace tomar dimensión de lo que es. A continuación, antes de, bueno, para terminar, vamos a escuchar una fuga en Sol menor de Bach, también para un cuarteto de saxos, porque como ya escuchamos un poco de jazz, escuchamos un poco de música contemporánea, por decirlo de alguna manera, para saxo, bueno, vamos a escuchar un poco de Bach y de barroco, ya que arrancamos escuchando una ópera barroca, terminamos con Bach y con música barroca. Así que les mando un abrazo a todos ustedes, a Berenice Pieto en la operación, a Numa Viar en la locución, a Raquel Gorecito en la producción ejecutiva, a Germán Rúa, que estuvo el día de hoy... En su columna. Así que, bueno, mi nombre es Luciano Grimberg y nos vemos la próxima. Pueden escuchar el programa, como digo, en Spotify: Sonido con Sentido está subido todo allí y también en nuestras redes en Instagram: Consentido. Y a continuación los dejo con Bach, con su fuga en sol menor, en sol menor. Y pueden escuchar cada voz por separado de la fuga en este cuarteto de saxos. Así que los dejo con esta música. Nos vemos.